0: Cube Radio. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
1: Le gros sujet de débat depuis maintenant 48 heures, c'est cette décision du gouvernement de la CAQ par le biais de la ministre Pascal Derry qui a décidé donc de revoir le financement des universités. J'aime pas ça dire des universités anglophones parce qu'anglophones, c'est quelque chose qu'on dit pour un individu. Une université elle-même peut pas être anglophone, mais les institutions, disons, anglaises à Montréal et au Québec, euh, donc de revoir le financement. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions beaucoup de, de, d'inflammation verbale. Il y a une chroniqueuse euh, éditorialiste de la presse qui a parlé de chasse aux étudiants anglophones. Euh, il y a un analyste euh, dans les journaux anglais à Toronto qui a écrit que c'était, ça contribuait à la purlénisation du Québec de la part de la CAQ. Mais heureusement, il y a des gens qui voient clair à travers tout ça comme mon prochain invité qui s'appelle Yves Gingras. <rire> excusez-moi, qui est historien et sociologue, il travaille à l'UCAM et il a écrit un texte Extrêmement intéressant, c'est pour ça que je voulais l'avoir avec moi. Bonjour monsieur Gingras. Bonjour. Quand vous entendez cette euh, enflure verbale John hein, Johnny Vison dans le dans un journal euh, à Toronto qui dit ben c'est le, le la cac qui fait la purlénisation du Québec, comment ça vous fait réagir
0: Ça me surprend pas et c'est à même prévisible. J'étais pas au courant de cette dernière niaiserie sur Twitter, mais c'est que ça confirme et ça m'a ramené en pensée le nom de Camille Lorrain. Oui, parce que, au Québec, le père euh, de la loi 101. Des Camille Lorrain, il n'y en a pas beaucoup. Et quand Camille Lorrain a fait la loi 101, ça a été encore des insultes encore plus graves que ce qu'on vient d'entendre. Mais Camille Lorrain est resté calme et s'est tenu debout. Pourquoi? Parce que la désinformation, les mensonges, euh, pour des, des gens qui sont colonisés, euh, ils ont tendance à plier. Oui. Mais ça ici, pour une fois, ça m'a, je dois vous dire que ça m'a un peu surpris. Euh, moi, je ne suis pas dans les gouvernements, je ne suis dans aucun... Quand j'ai vu cette annonce de la CAC, j'étais un peu surpris par son courage. Parce que je savais d'avance que tous les Anglos, tous les lobbies se mettraient à pleurnicher, comme on l'a vu d'ailleurs les journées après que j'ai écrit mon texte. Ouais. J'avais déjà prévu qu'on dirait euh, le Québec va perdre des talents. Un mot à la mode, les talents. En bon, comme si les talents étaient en est anglophone. Anglophone, Les forcément. gens, on voit se fermer sur nous-mêmes. Tout cette rhétorique-là est connue <rire> depuis longtemps. J'ai dit au gouvernement, j'espère que dans votre gouvernement, il y a des gens qui pensent à Camille Lorrain et qui vont dire, ce qu'on vient de faire là, c'est simplement le statu quo hanté que les gens ignorent parce qu'ils ne travaillent pas sur le système universitaire, c'est compréhensible, mais il faut leur rappeler qu'avant 2019, que M. Couillard a donné sur un plateau d'argent tout cet argent-là aux universités anglophones, alors que jusque-là, on n'en parlait pas parce que c'est accepté par tous les recteurs, les recteurs francophones qui bien sûr mm-hmm. ne parlent pas, parce que dans le petit club du BCI, qui est l'ancienne crépute, on est bien élevé. Hein, on, on critique pas nos collègues.
1: Non, non. OK. Alors, donc, comment ça, c'était avant? Parce que statu quo ante, ça veut dire l'état des choses avant. Donc, avant, il y avait une répartition juste, une sorte de redistribution des fonds entre les universités francophones et anglophones. Monsieur Couillard est arrivé, il a changé tout ça. Exactement. Alors, dans votre lettre, quand vous dites votre lettre, c'est que vous avez écrit une lettre dans la presse où vous êtes. Vous moi, j'ai noté cinq excellents arguments de votre part. Alors, vous dites, par exemple, donc, évidemment, que ça, c'est euh, on retourne à ce qu'il y avait avant. Mais vous dites aussi quelque chose de très important. Vous dites qu'on va faire en sorte que les revenus générés par les étudiants étrangers profitent à l'ensemble des universités euh, québécoises. Ça me paraît une évidence. Pourquoi il y aurait seulement les universités anglophones qui bénéficieraient de cette manne que sont et les étudiants étrangers et les étudiants du reste du Canada? Oui,
0: parce qu'effectivement, un des messages, vous l'avez vu, c'est que je prétends que le gouvernement doit considérer le système universitaire québécois comme un système cohérent et unique. Il faut savoir que jusqu'à l'année dernière ou à peu près, pour emprunter des livres dans d'autres bibliothèques au Québec, il fallait une carte Spécial donné par la Crépute qu'on renouvelait à chaque année. Heureusement, maintenant, tout Québécois inscrit à l'université, prend sa carte et peut emprunter des livres dans toutes les bibliothèques du Québec. Ça tout. paraît plus évident. Ça a pris peut-être ouais. une vingtaine d'années. Et la prochaine étape, c'est de dire que les abonnements aux revues dont certaines universités plus riches ont sont abonnés à des revues électroniques que d'autres universités n'ont pas. Je n'y ai pas accès parce que je suis à l'UQAM. Donc, il faut que je demande à mon ami de l'UDM de prendre son code de l'UDM. Or, tout cet argent-là, essentiellement, il faut aller vite, vient essentiellement des poches des Québécois. Donc, le système avait disait oui, c'est correct qu'il y a des étudiants étrangers, on, il y en a à Laval, il y en a. Toutes les universités francophones en reçoivent aussi. Hein. Oui, fait, pour faire attention, mais pas dans
1: la même quantité. Non, bien et sûr. donc,
0: quand on dit qu'on les enlève de l'argent, non, on, on prend tout cet argent-là et des universités francophones et des universités anglophones, on les met dans un pot, et maintenant, il, il faudra suivre attentivement les critères de redistribution. Parce qu'il faudrait pas que, en se vantant d'équilibrer par la porte d'un arrière, on redonne de façon privilégiée à ceux qui qu'ils l'ont eu avant.
1: Oui, tout à fait. Vous avez le tout à fait raison. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Donc, Mais c'est, c'est important de revenir ça. Euh, ce, que, euh, ce qui est le plus important, selon moi, c'est que l'État québécois, je vais le lire comme vous l'avez écrit, l'État n'a pas vocation à subventionner des étudiants qui viennent au Québec bénéficier d'un rabais substantiel de leur droit de scolarité pour ensuite retourner aux États-Unis et dans le roc. Ça, pour moi, c'est votre argument massue, monsieur Gingras. En effet, moi, là comme contribuable qui paye mes impôts, pourquoi je financerais quelqu'un qui se dit « Hey, wow, hey, ça coûte donc bien pas cher au Québec. Je vais aller étudier là à rabais. Après, je vais aller retourner chez nous aux États-Unis ou à Hong Kong » ou à Calgary, puis ça va être subventionné par les étudiants. Je ne comprends pas que cet argument-là ne soit simple. pas plus euh, percutant auprès de, 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 de vos ennemis, ouais, en je fait, de vos adversaires. Je pense
0: que <rire> l- la raison derrière ça, c'est l'idéologie que les universités sont un marché. Il y a même des recteurs qui défendent ça. C'est un marché compétitif. Donc, l'université A contre l'université B contre l'université C. D'où le fait qu'à HEC, qui, rappelons-le, a été créé en 1907, pour que il y ait une formation francophone des gens qui deviennent des hommes et des femmes d'affaires. Aujourd'hui, HEC donne des cours en anglais. Pourquoi Pour s'approprier une une partie de ce que j'appelle la rente linguistique mm-hmm. qui est de l'équivalent de la rente pétrolière de, de, de l'Alberta qui a mm-hmm. été redistribuée par Trudeau aux Canadiens. Mm-hmm. Ben les universités anglophones ont une rente linguistique, mais les gens n'aiment euh, pas trop en parler. Et il faut voir le système universitaire non pas comme un marché, mais comme une ressource nécessaire à la L'évolution de la société québécoise, vous avez été formé à l'université, j'ai oui. été formé à l'université, C'est pas un marché où les universités se prennent pour des entrepreneurs. Non, j'ai, j'ai pas été eu...
1: formé à McGill, mais ça c'est, c'est juste ironique. mais J'ai, oui. j'ai pas oui. eu le
0: temps dans mon texte de parler de, du cas le plus absurde, le, l'université Bishop. Oui. L'université Allons-y. Bishop, c'est, c'est un Bishop. petit collège libéral qui apporte essentiellement des étudiants du reste du Canada et et des États-Unis, dont le recteur qui a à peine 3 000 étudiants se paye un salaire de plus de 400 000 je sais. Alors que le recteur de, de, de l'UCAM, qui est pris avec 37 000 gauchistes qui foutent la merde à l'UCAM, ne, ne reçoit parce que c'est un fonctionnaire gouvernemental oui, puisque c'est une université publique. combien le recteur à, de l'UCAM. À peu près, je ne suis pas dans les secrets, mais en gros, si c'est on regarde 000. la liste, c'est 230 000, bon. environ 230 000 Et donc ça, c'est une université privée, a ouais. le droit de payer son, son recteur 400 000, il faut pas mettre bicha et tout est comme étant équivalent.
1: Oui, oui, je comprends. C'est très important. Alors un dernier point que je trouve absolument euh, euh, essentiel, euh, c'est quand vous dites euh, donc l'État. On voit pas pourquoi l'État devrait surinvestir dans une institution dont la majorité des étudiants ne sont pas résidents du Québec. Et c'est vrai que McGill, c'est quand même les chiffres sont effarants. 51% des étudiants de McGill sont pas des résidents du Québec. Est-ce qu'on peut juste rééquilibrer
0: les choses? C'est, ça. c'est ce que le gouvernement a décidé de faire. Donc, il faut garder l'œil ouvert pour dire quelle va être la formule de redistribution. Parce qu'il fallait oublier une chose que personne ne sait. Le diable est dans les détails. Dans la formule de financement, les infrastructures, lorsqu'un cégep comme Dawson ou une université dit il manque 10 000 pieds carrés ou 20 000 pieds carrés, la base de ce chiffre-là, c'est le nombre d'étudiants. Mais bien sûr, les universités anglophones disaient j'ai 38 000 étudiants. Oui, mais un peu, là, un tiers de ça. Ils vont retourner ils chez eux. Donc, c'est c'était ce que j'appelle en bon français du double dipping. Ils gardent l'argent, mais ils continuent d'être financés dans les infrastructures. On m'a dit que ça devait être ça devait être changé à l'époque par les libéraux. Je sais de, de bonnes sources que ça n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, quand on donne des infrastructures, mmh. on inclut des étudiants qui ne devaient pas être là parce qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Donc le gouvernement doit répartir l'ensemble. Parce qu'il faut quand même rappeler que oui. dans les universités, le coup, on a aussi, il y a des étudiants étrangers qui sûr. payent plus cher. Mais eux aussi vont aller dans le pot commun. Mais redistribution. Voilà. On va redistribuer. Donc, c'est de l'équité. Qui était bienvenu parce qu'avant, ça a été changé sans l'approbation des francophones qui ne comprennent pas que les universités francophones se font encore avoir parce que les dirigeants des universités francophones, pour éviter des chicanes puis l'anglophobie soi-disant, osent pas remettre en cause le... Le, le statut privilégié euh, des universités anglophones. Au c'est Québec. important
1: de le dire et pendant ce temps-là, on parle pas évidemment des universités des pauvres francophones dans le reste du Canada qui eux sont complètement affamés, mais ça c'est un, c'est un détail de l'histoire.
0: La fermeture de l'université Laurentienne voilà, et les programmes francophones, voilà. si on n'en parle pas.
1: Monsieur Gingras, Yves Gingras, vous êtes historien sociologue québécois, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les gauchistes à Lucam, c'était assez rigolo. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite.